0: Heute in der Folge.
1: Zum Beispiel habe ich dann auch gelernt, dass die Selbstmordrate unter jungen Menschen ganz rapide gestiegen ist, seit es Instagram und Co. gibt und dass es auch wirklich direkt darauf zurückzuführen ist, weil man sich viel mehr vergleicht, weil man halt vielleicht ein Cybermobbing-Opfer wird oder so. Und das finde ich eine ganz schreckliche Entwicklung, weil eigentlich dachte ich immer, dass dieses Idealbild, was es so gibt, eh schon super weit von der Realität entfernt ist. Also schon vor Instagram-Zeiten. Ich meine, so Formate, wir kennen sie alle wie Jeremy Sex, Topmodel oder auch andere. Aber ich glaube, das Problem ist an Instagram und Co., dass sie zum Beispiel durch die Filterfunktionen und so. Vorher war das immer so abstrakt. Denn es waren natürlich gibt es diese hübschen Stars und die hübschen Models und ich bin halt ein normaler Mensch nach dem Motto und ich muss mich damit gar nicht messen. So, und jetzt sind wir plötzlich in so einer Bubble, wo jeder sich retuschieren kann, wo Facefilter dir jegliche Poren aus dem Gesicht zeichnen. Und dann natürlich probierst du in der Realität dann auch so zu sein, weil du siehst ja in Instagram rein und siehst dich genau so.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast. Podcast-Folge. Wertschätzender Umgang mit sich selbst, aber auch mit dem sozialen Umfeld, also der Gesellschaft. Das ist gerade ein ziemlich wichtiges Thema, was uns in Deutschland beschäftigt. Der Wahlkampf, dann die Pandemie, andere Sachen und Sorgen, die uns vielleicht zweifeln lassen, die vielleicht an dem ein oder anderen Selbstwertgefühl zerren und rütteln was vielleicht auch ganz normal ist, aber man soll das nicht zu arg einreißen lassen, nicht, dass man sich auf einmal minderwertig fühlt. Das geht ganz schnell, gerade im Bereich auch von Social Media, haben es gerade schon gehört, im O-Ton, nämlich Instagram und Co., da geht es mal ziemlich schnell, dass man andere diffamiert, beleidigt, kritisiert und dass das natürlich einen noch wirklich runterzieht. Aber was ist eigentlich der Ursprung des Ganzen? Warum zweifeln gerade vielleicht immer mehr Personen an sich selbst, an der Gesellschaft, an dem Umgang, an dem freundlichen, wertschätzenden Umgang miteinander und wie komme ich vielleicht aus diesem, ich nenne es mal Loch, wieder raus, wenn ich gerade mal irgendwie in so einem kleinen Loch festhänge und äh, tief drin stecke. Äh, das wollen wir heute diskutieren mit meiner Gästin Ilka. Die kümmert sich nämlich um Selbstwerte und um wertschätzenden Umgang in der Gesellschaft und in Social Media. Also ein spannendes Thema, für das wir uns jetzt auch genügend Zeit lassen in den nächsten 24 Minuten knapp, um darüber zu sprechen. Hierbei. Redet. Der Talk mit Christian Becker Heute zu Gast
1: Hi, ich bin Ilka, ich bin 29 Jahre alt und bezeichne mich selbst ganz gerne als Mutmacherin. Wenn man meinen Job beschreiben sollte, würde ich aber sagen, ich bin Autorin und Illustratorin.
0: Und ich freue mich sehr, dass du heute meine Gästin bist, Ilka, denn wir werden heute uns unter anderem über den wertschätzenden Umgang äh, mit sich selbst, aber auch in der Gesellschaft unterhalten. Aber bevor wir in die Tiefe gehen, die erste Frage, wann hat denn das letzte Mal zu dir jemand gesagt, du bist wunderbar?
1: Das höre ich tatsächlich selten, das sage ich ja ganz oft. <lacht> Aber zu mir wird es relativ selten gesagt. Oh, so ewig her, würde ich sagen.
0: Aber eigentlich schade, oder? Dass man solche Sätze nicht, mal, nicht mehr so häufig sich selbst hört, sondern nur gibt eigentlich, oder?
1: Ja, ich bekomme schon super, super liebes Feedback, aber ich glaube, die Leute denken dann immer, naja, das ist ja ihr Spruch. Also deswegen wende ich die nicht zu ihr an. Also ich höre auch ganz liebe Sachen. Ich wollte mich nicht über das Feedback beschweren, aber die explizite Formulierung, dass ich wunderbar bin, sehr selten.
0: Das siehst du Dann sage ich's dir heute schon mal, du <lacht> bist wunderbar, dann haben wir nämlich, hast du es nämlich schon mal gehört. <lacht> Und das ist nicht so ganz so lange her. Eckart, du machst ähm, ein ganz spannendes oder äh, kümmerst dich um ein ganz spannendes Feld, nämlich um Selbstwerte, um wertschätzenden Umgang und das ist ja gerade in der heutigen Zeit auch, äh, nehmen wir nehmen mal die letzten anderthalb Jahre mit äh, rein, ja gar nicht so einfach gewesen. Es hat sich ganz viel bei uns geändert, sei es in Seiten der Politik, in Seiten der der Gesellschaft. Äh, es gab die Ausnahmesituation mit Corona, die Pandemie, also ganz viele Einflussfaktoren, wo vielleicht der oder die ein oder andere von uns das eigene Selbstwertgefühl vielleicht zum Teil auch verloren hat oder so ein bisschen im Selbstzweifel gekommen ist. Hast du auch gemerkt, dass sich in den letzten anderthalb Jahren was verändert hat, du als jemand, der sich damit ja wirklich sehr ausgiebig beschäftigt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also sowohl bei mir als auch bei anderen. Ich bekomme das zum Beispiel ganz stark mit. Es wird langsam wieder besser, aber das Gefühl war der Umgangston auf Social Media rauer. Also ich habe viel häufiger als sonst wie pampige Nachrichten bekommen oder dass irgendwie man sich nicht die Mühe gemacht hat, mir genau zuzuhören, sondern direkt irgendwie was hineininterpretiert hat, was ich nie gesagt habe. Und ich wurde in der Zeit so oft wie noch nie in Kommentaren, aber vor allem per Privatnachricht wegen irgendwelchen Sachen angemeckert, wo ich dann immer dachte, hm, das ist glaube ich so eine Unzufriedenheit in der Gesellschaft gerade da, die sich irgendwie darauf überträgt, dass man kürzeren Geduldsfaden mit anderen hat und sein Frust so beenden, anderen ablädt. Also das habe ich auf jeden Fall bemerkt. Dann natürlich im eigenen Umfeld, dass ganz viele halt auch ganz schlecht der Isolation klarkamen. Da war es bei mir zum Glück so, dass ich sage, ich bin eher ein introvertierter Mensch und ziehe meine Kraft so aus diesen Phasen, wo ich alleine bin. Deswegen war das gar nicht so schlimm. Aber diese ja, einfach diese, diese Unsicherheit, die hat mich dann doch auch sehr genervt, auch gerade, weil man nichts planen konnte. Ich habe ja auch in der Zeit geheiratet. Das war super nervig, eine Hochzeit in Corona-Zeiten zu planen. Also ich bin auch froh, wenn das alles mal vorbei ist.
0: Ich glaube, da sprichst du jedem aus dem Herzen. Ich glaube, das, das sind wir alle. Ähm, lass uns mal bei dem Begriff Ilka Selbstwerte bleiben. Wie definierst du denn diesen Begriff für dich?
1: Also letztlich hat ja jeder Mensch so Werte, wonach er sein Leben ausrichtet. Und dieses Selbstwertgefühl, finde ich, ist irgendwie, dass man es schafft and so sein Leben in Einklang mit diesen für einen persönlich wichtigen Werten zu führen. Also bei dem einen können es ganz andere Werte sein als bei dem oder der anderen. Und für mich persönlich ist das zum Beispiel, dass ich einfach ein sehr äh, authentisches Leben führen möchte. Ich möchte mich nie verstellen. Das ist mir ganz wichtig. Und wenn es gerade, wenn es so in die Richtung geht, Selbstwertgefühl, der spielt für mich halt das rein mit Selbstbewusstsein, Selbstliebe, zu sich selbst stehen können. Das sind so Schlüsselwörter.
0: Gerade die letzten Beide, so Selbstliebe und so sich selbst stehen, das ist ja you <laughs> in der heutigen Gesellschaft, wo es ganz viel um Schönheitsideale geht, was in Werbung äh, vorgelebt wird ähm, oder in Zeitungen oder im Fernsehen oder diese ganzen Eindrücke, die ihr von außen bekommt, ja ein ziemlich wichtiges äh, Thema. Ähm, ich habe aber das Gefühl, dass das in immensen Druck gerade auf ganz viele äh, auch wirft, gerade was so Jüngere betrifft. Also ich denke so an die äh, Jugendlichen, die gerade in der Pubertät sind. Das ist jetzt ja halt kein, kein neues Thema, aber irgendwie ist es verstärkt so, dass ich das Gefühl habe, seit das Instagram gibt, Twitter, TikTok, Facebook äh, und andere Social Media Kanäle, ist so dieses Idealbild, was von der Gesellschaft geformt wird, ja häufig nicht das dem man selbst äh, widerspricht. Und das ist ja so ein Punkt, äh, vielleicht kannst du was so sagen, der, der junge Leute ganz häufig gerade irgendwie beschäftigt, habe ich das Gefühl, oder?
1: Auf jeden Fall. Ich habe ja in Zusammenarbeit mit der Krankenkasse eine Staffel eines Podcasts zum Thema Cybermobbing gemacht. Und da zum Beispiel habe ich dann auch gelernt, dass die Selbstmordrate unter jungen Menschen ganz rapide gestiegen ist, seit es Instagram und Co. gibt. Und dass es auch wirklich direkt darauf zurückzuführen ist, weil man sich viel mehr vergleicht, weil man halt vielleicht ein Cybermobbing-Opfer wird oder so. Und das finde ich eine ganz schreckliche Entwicklung, weil eigentlich dachte ich immer, dass dieses Idealbild, was es so gibt, eh schon super weit von der Realität entfernt ist. Also schon vor Instagram-Zeiten. Ich meine, so Formate, wir kennen sie alle wie Jeremy's Next Topmodel oder auch andere. Die, die, oder auch wenn man Werbung generell vor Instagram-Zeiten mal anguckt, das waren ja trotzdem immer super norm schöne Menschen. Aber ich glaube, das Problem ist an Instagram und Co., dass sie zum Beispiel durch die Filterfunktionen und so. Vorher war das immer so abstrakt. Denn es waren, natürlich gibt es diese hübschen Stars und die hübschen Models und ich bin halt ein normaler Mensch nach dem Motto und ich muss mich damit gar nicht messen. So, und jetzt sind wir plötzlich in so einer Bubble, wo jeder sich retuschieren kann, wo Facefilter dir jegliche Poren aus dem Gesicht zeichnen. Und dann natürlich probierst du in der Realität dann auch so zu sein, weil du siehst ja in Instagram rein und siehst dich genau so. Also es ist ja auch wirklich so, dass zum Beispiel Schönheitschirurgen immer häufiger davon berichten, dass die Leute zu ihnen kommen mit diesen Bildern von Facefiltern und sagen, so möchte ich aussehen. Das finde ich super gruselig. Deswegen benutze ich auch konsequent keine, so als Vorbildfunktion, weil ich finde, das ist wichtig, dass wir uns so akzeptieren können, wie wir sind.
0: Und ich glaube, das ist eines der, der großen Probleme, dass man quasi das so selbst darstellen kann, wie man gerne von außen wahrgenommen wird, aber dann die Realität ja dann ganz andere ist. Das äh, die Erfahrung macht man, auch wenn man mit Jugendlichen arbeitet und mit denen spricht ja ganz, ganz häufig. Warum ist denn das Thema für dich eigentlich interessant? Warum beschäftigst du dich mit diesem? Thema Selbstwerte oder mit dem wertschätzenden Umgang. Gab es da irgendwann so einen Triggerpunkt bei dir, wo du sagst, okay, ich muss jetzt irgendwas ändern? Warum das Thema für dich?
1: Weil ich selbst so ganz lange kein gutes Selbstwertgefühl hatte. Es war, ich bin mit einer Nasenlippenspalte geboren. Also für die, die mich gerade nicht sehen, das ist tatsächlich eine super häufige Fehlbildung. Die hat jeder 500. Mensch, was ich extrem viel finde. Und da, je nachdem, welchem Ausmaß das hat, sind bestimmte Teile im Gesicht nicht richtig zusammengewachsen. Bei mir ist es halt so diese ab Lippe bis zum Auge ähm, sieht mein Gesicht ein bisschen anders aus. Mittlerweile geht es auch schon ein bisschen mehr, weil ich halt auch operiert wurde. Aber gerade als Kind war das auf jeden Fall deutlich sichtbar. Als Kind war aber gar nicht die Phase, in der ich so kreuzunglücklich bin Da oder war. Da war ich eigentlich noch ziemlich zufrieden und glücklich und ein lebhaftes Kind. Und dann kam die Pubertät. Keiner mag die Pubertät, aber wenn man dann auch noch ein bisschen anders aussieht, dann ja fühlt man sich echt einfach ganz schnell anders, obwohl ich nicht viele negative Erfahrungen gemacht habe. Das ist mir auch mal ganz wichtig zu sagen, weil ich sehr oft in Medien so ein bisschen als ehemaliges Mobbingopfer dargestellt werde oder so. Und das ist zum Beispiel gar nicht so. Und das finde ich auch so wichtig, weil es braucht eben nicht viel, damit man ganz, ganz massiv an sich zweifelt. Man muss nicht ein ganzes Mobbingopfer gewesen sein. Es reicht, wenn man hin und wieder mal einen Spruch abbekommt, den ich denke, den wir alle in unserer Schulzeit abbekommen haben. Und dann kann man trotzdem schon, wenn da so, so einen fruchtbaren Boden findet, weil vielleicht eh schon ein Zweifel in einem ist, dann kann das ganz, ganz massiv werden. Und ich habe halt irgendwie immer gedacht, na, auf jeden Fall bin ich irgendwie nicht so liebenswert wie meine Freundin und es wurde dann mit 20 irgendwie langsam besser und als ich dann irgendwann für mich an diesen Punkt kam, wo ich gesagt habe, so doch eigentlich habe ich erkannt, dass mein Wert überhaupt nicht davon abhängt, wie ich aussehe, habe ich dann gesagt, okay, das möchte ich gerne anderen mitgeben und am liebsten schon den ganz Jungen, damit die sich diese Ochsentour sparen, die ich gemacht habe.
0: Kannst du es noch konkreter machen, Ilka? Ähm, vielleicht geht es auch nicht, ich weiß nicht, aber ab wann war denn dieser Punkt erreicht, wo du gesagt hattest, okay, ich Geh jetzt einen anderen Weg. Ich lasse mich davon gar nicht einschüchtern, nicht mehr runterziehen. Also wann war denn so dieser 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 Drehpunkt?
1: Es gab so ein paar Faktoren, die dann eine Rolle gespielt haben. Das eine waren Fotoshootings. Ich habe 2014 mein erstes Fotoshooting gehabt, durch den totalen Zufall. Und ab da, in immer kleiner werdenden Intervallen, fand dann das nächste statt. Und ich habe damit quasi das, was ich für meine größte Schwäche hielt mein Aussehen ein bisschen zu meinem Markenzeichen, immer zu meiner Stärke und habe einfach gesagt, ja, ich lasse mich trotzdem fotografieren, ich zeige mich trotzdem vor der Kamera und das hat total viel mit mir selbst gemacht. Das war sehr selbsttherapeutisch und während ich quasi die ersten Shootings immer noch dachte, oh je, was soll das nur werden, wer will sich jetzt der ansehen, habe ich bin ich irgendwann quasi in die Shootings reingegangen und war schon total selbstbewusst in den Shootings und das war für mich das Normalste der Welt. Also die Shootings haben ganz, ganz viel gemacht. Ich glaube, es ist immer gut, sich mit dem auseinanderzusetzen, was man eben an sich nicht mag. Und das war halt bei mir das Aussehen. Und dann war der andere Faktor auf jeden Fall, dass ich äh, in eine sehr glückliche Beziehung gekommen bin. Also das habe ich meinen jetzigen Mann kennengelernt. Vor zehn Jahren sind wir zusammengekommen und das war das erste Mal eine Beziehung auf Augenhöhe. Ich hatte schon welche davor, aber da bin ich immer so reingegangen mit dieser Einstellung: oh, jetzt habe ich einen abbekommen und irgendwie ist der wahrscheinlich blind oder so, dass der mich genommen hat und ich bin da wie so eine richtige Opferposition selber reingegangen und der konnte machen, was er wollte, aber ich habe ihm jetzt gar nicht wirklich geglaubt, dass er mich liebt, weil ich immer dachte, man kann mich ja gar nicht lieben und das war, glaube ich, für den Armen auch total die schwierige Situation, weil er mir eigentlich gar nicht wirklich seine Liebe geben konnte. Das hatte ich jetzt halt zweimal vorher und da hat es dann zum Glück endlich Klick gemacht, wahrscheinlich auch, weil ich mit den Shootings schon begonnen hatte und so, dann weiß ich nicht, war ich schon einen Schritt weiter.
0: Also im Grundsatz war das ja dein Druck für beide Seiten, ne? für dich und für deinen äh, vorherigen Partner oder für die vorherigen Partner an sich. Ne? Genau. Ähm, wie arbeitest du denn, oder wenn du das jetzt quasi an andere weitergibst, wie, wie machst du das? Machst du Coachings? Gehst du irgendwie in die Schulen? Ähm, machst du äh, Tutorials? In Zeiten von Corona sind ja ganz viele auf ganz moderne Sachen gekommen. Äh, Podcasts, du hast auf jeden Fall einen, der werden wir gleich noch drüber sprechen. Ähm, aber wie, wie arbeitest du mit, mit Menschen?
1: Ich arbeite gar nicht so direkt mit Menschen, weil ich bin ja auch nicht ausgebildete Coaching oder so. Mir ist es immer ganz wichtig, dass dass ich zwar Denkanstöße gebe, aber so ohne zum Beispiel tiefere Ausbildung dahinter würde ich mir persönlich einfach nicht zutrauen, Menschen eins zu eins zu arbeiten, weil ich ja eigentlich nur meine eigenen Erfahrungen wiedergeben kann. Die haben für mich funktioniert, aber ich habe ja jetzt nicht irgendwie so eine Toolkiste, die ich mit den Leuten durchgehen kann. Deswegen finde ich das Format des Podcasts halt so reizvoll. Den mache ich ja seit mittlerweile drei Jahren. Und da finde ich, da kann ich einfach vor allem, indem ich mir Leute dazuhole, ja deren Expertenmeinung anzapfen und kann die Leute eigentlich so ein bisschen über verschiedene Themen so so mal informieren und sagen so, hey, hör da mal rein, vielleicht ist das hier etwas, was dir helfen könnte. Und so können die Leute einfach mal reinhören, welche Themen triggern sie denn, was könnten ihr Problem sein? Und dann haben sie so ein bisschen ein Stichwort bekommen und können sich darüber weiter informieren. Also ich sehe mich da quasi gar nicht selbst als als irgendwie Tippgeberin, sondern mehr so als Vermittlerin an die richtigen Stellen.
0: Du hast ja auch äh, einen Instagram-Account und bist, du hast es eben schon gesagt, auf Social Media ziemlich aktiv. Ähm, ich glaube, im letzten Stand waren es knapp 31.000 Follower bei äh, Instagram, die du hast. Ähm, das zeigt ja auch, dass dieses Thema, mit dem du dich beschäftigst, ja leider, also. Auf der einen Seite leider, auf der anderen Seite gut, dass du es machst, aber leider ja relativ groß und auch wichtig ist und ja auch Anerkennung findet. Hättest du damals gedacht, als du angefangen hast, dass du irgendwann mal diese über 30.000 Follower erreichen wirst?
1: Nein, auf gar keinen Fall hätte ich es gedacht. Also ich war auch ganz sage gar nicht auf Social Media, weil ich dachte, wenn ich mich da anmelde und irgendwie öffentlich bin, dann lacht mich halt jeder aus und ich werde nur geärgert. Und deswegen ist das irgendwie immer wieder schön, wenn ich mir bewusst mache, dass da auch so viel positives resultiert ist und nicht, natürlich bekomme ich auch mal einen negativen Kommentar, aber die Anzahl der Positiven überwiegt bei weitem und was ich daraus ziehe, ist auch viel schöner als das, was es mir manchmal nimmt. Also, hätte ich nie gedacht.
0: Aber lass uns trotzdem mal bei diesem kritischen Blick bleiben, weil das ist ja der Punkt, den viele oder einige von den Hörenden vielleicht oder von den Sehenden vielleicht auch schon gemacht haben, nämlich, dass man über Instagram oder über andere Social-Media-Plattformen schnell mal eine Kritik bekommt oder mal einen Spruch reingehaut, bekommen, weil das ist einfacher als jemandem das ins Gesicht zu sagen. Man tippt es mal schnell ein, man hat vielleicht noch ein Pseudonym als, als Name drin und taucht gar nicht wirklich als sich selbst auf. Von daher ist diese negative Rückmeldung ja schon schnell geschrieben. Jetzt hast du ja schon die Erfahrung der Vergangenheit gemacht mit solchen Rückmeldungen. Das Hinterlässt Spuren. Wie hast du für dich daraus ein Instrument gefunden, dass du sagst, okay, ich lasse das aber nicht zu sehr an mich ran? Also ich versuche dadurch mein Selbstwertgefühl nicht ähm, herunterschrauben zu müssen. Gibt es da so einen Tipp, so einen Trick, den du vielleicht anderen auch äh, mitteilen kannst und den du uns teilen kannst. Wie lässt du das nicht an dich ran? Wie kommst du wieder raus, wenn du mal wieder negative Kommentare bekommst?
1: Also ein Tipp ist auf jeden Fall, sich die besonders schönen in irgendeiner Form aufzuschreiben und zu speichern. Also es kann digital sein, man kann sich die auch wirklich ausdrücken und irgendwo einkleben, man schreibt sie in ein schönes Notizbuch, dass man einfach sich mal wieder bewusst macht, die die Positiven überwiegen total und die sind eigentlich auch viel schöner und dass man sich dann ganz bewusst die durchliest, das habe ich jedenfalls zu Anfang viel gemacht dann vielleicht auch einfach nie zu tief in dieses ganze Universum einzutauchen. Also ich bin zum Beispiel ja natürlich aktiv auf Instagram, äh, aber ich probiere meine Instagram-Zeit auch sehr stark zu limitieren, dass ich gar nicht zu doll mit dieser Plattform verschmelze und wenn ich dann da halt irgendwann mal eine Benachrichtigung über einen fiesen Kommentar bekomme, dann schließe ich die App halt wieder und mein Leben geht weiter. Also, dass ich mir einfach immer wieder bewusst mache, ja, das ist eine App, okay, und da hat irgendein Blödmann was Blödes geschrieben, aber jetzt mache ich die App zu und dann ist es auch schon wieder vorbei. Das, also, das hilft mir auch irgendwie. Also, Generell, glaube ich, ist es gut, nicht zu viel Zeit in diesen sozialen Netzwerken zu verbringen, auch wenn sie natürlich ganz viele Vorteile haben.
0: Und ich glaube, ein weiterer Faktor ist auch, auch, dass man sich nicht nur auf diese Online-Bubble konzentriert, sondern dass man sich wirklich noch in der Realität seine Freunde und seine Familie bewahrt, wo man hingeht. Weil das ja eigentlich die sind, die einem Halt geben. Ich sage immer so, diese Social-Media-Plattform, das ist immer eine schöne, heile Welt. Das ist sehr oberflächlich. Also da kann man quasi keine oder wenig tiefe Qualitätsgespräche erwarten. Das muss man sich aus der Realität wiederholen, ne?
1: Total. Und mir hilft auch immer, was mir meine Freundin gesagt hat, dass es wie mit Rezensionen von Produkten ist. Du sagst eigentlich eher, wenn dir was nicht gefällt. Das heißt, ich muss mir quasi auf jeden negativen Kommentar nochmal 100 positive denken quasi, weil ich weiß, die Stänkerer schreiben eher ihre Meinung als die anderen.
0: Und eigentlich schade ist, dass die negativen Sachen immer mehr im Kopf bleiben als die positiven, die ja eigentlich einem gut tun, ne? Aber das ist so ein psychologischer Aspekt, den wir wahrscheinlich haben. Äh, Du kümmerst dich ja nicht nur um dieses Thema Selbstwerde und den wertschätzenden Umgang mit sich selbst und mit, mit anderen in der Gesellschaft, sondern du hast doch ein, ein Kinderbuch ähm, auf den Markt gebracht, Milo, der Naschkater. Gibt es Milo wirklich eigentlich?
1: Nee, ich habe einen roten Kater, aber der heißt Luke. Okay.
0: <lacht> Erzähl uns doch mal ganz kurz, worum es in diesem Kinderbuch oder worum es bei Milo eigentlich geht.
1: Ja, total gerne. Also Milo ist mein absolutes Herzensprojekt. Das ist noch in der Zeit entstanden, wo ich Ingenieurin war. Also weil eigentlich bin ich ja Maschinenbauingenieurin Und da habe ich das so nebenbei begonnen, weil ich dachte, es gibt schon echt viele Bücher aus dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung für Erwachsene. Ich kenne aber noch weniger Bestärkendes für Kinder. Und dabei wäre das doch so toll, wenn wir einfach anfangen, schon Kindern dieses vielfältige Gefühl mitzugeben, sowohl also aus beiden Sichten, gar nicht nur, um die zu bestärken, die es gebrauchen können, sondern vor allem auch, um die anderen gleich so offen und tolerant zu erziehen. Weil es ist viel leichter, ja, den Kindern schon zu sagen, hey, akzeptier bitte alle, wie sie sind und es sei zu niemandem gemein, als das später aus einer erwachsenen Person wieder rauszukriegen. Und deswegen war der Gedanke da, okay, ich will auf jeden Fall Kinderbücher machen und Milo war dann so naheliegend, weil ich halt Katzen total liebe und Milo geht es quasi darum, dass ein kleiner Kater auch ein bisschen aus der Reihe tanzt, weil er kein Fleisch isst und zusätzlich, dass er quasi ein vegetarischer Kater ist, hat er auch noch den Traum, dass er ein Meisterkonditor werden möchte, denn er liebt Törtchen und schafft es dann halt im Laufe der Geschichte, freundet er sich mit einer Maus an, was natürlich schon mal ein großer Skandal ist und die hilft ihm dann, sein eigenes Kaffee aufzumachen. Das heißt, es geht so ein bisschen darum, du kannst mit allen befreundet sein, ne? Maus und Katze geht auch, du kannst an deine Träume glauben, auch ein Kater darf Konditor werden und so und ich will natürlich auch da ganz viele Folgebände machen und in jedem wird dann so ein bisschen ein Aspekt angeschnitten, den ich halt wichtig finde, für eine tolerante Welt.
0: Gibt es da noch, gibt's, noch weitere Teile geben oder hast du jetzt das ist schon abgeschlossen?
1: Also Milo wird auf jeden Fall doch fortgesetzt, er pausiert gerade so ein bisschen, weil jetzt ist ja erstmal, habe ich ja meine Biografie rausgebracht oder die ist jetzt im Verlag erschienen, da war ich jetzt mit beschäftigt und jetzt sitze ich gerade einem Buch für 10- bis 13-Jährige. Das ist auch so, mh, ja, wieder wie alle meine Bücher im Prinzip sein sollen, so subtil inklusiv, sage ich immer. Also, dass man sagt, okay, das wird jetzt nicht groß thematisiert, Das soll kein Problembuch sein, aber das ist im Prinzip ein Kinderkrimi, wo die Kinderermittlerbande sehr inklusiv zusammengesetzt ist. Das ist jemand im Rollstuhl, da jemand Homosexuell und so und das ist so die Art von Büchern, die ich machen möchte.
0: Sehr schön, da wünsche wir mir auf jeden Fall auch bei der Sache schon mal viel Erfolg, bei allen anderen natürlich auch. <lacht> Lass uns aber nochmal ganz kurz beim, beim Podcast bleiben, der heißt ja so, wie meine Eingangsfrage eigentlich war, nämlich du bist wunderbar, du hast eben schon gesagt, du hast Gäste, mit denen du über dieses Thema Selbstwert und Selbstwertgefühl ja sprichst. Ähm, ich bekomme auch manchmal die Frage gestellt und ich finde die Frage für mich selbst immer gemein, aber ich stelle sie dir trotzdem, auch wenn ich wahrscheinlich jetzt keine richtige, gute Antwort kriegen werde, was ich völlig nachvollziehen kann. Äh, was war denn so die beeindruckendste Folge, die du besetzt hattest in den letzten drei Jahren? Das sind ja zig schon produziert worden, mir geht es genauso, aber gibt es eine, wo du sagst, okay, boah, das hat mich selbst nochmal irgendwie so geflasht oder ähm, verärgert oder wirklich gefreut, ähm, also bei welcher Folge äh, sagst du, okay, da waren noch mehr Emotionen mit dem Spiel als sowieso schon?
1: Hm. Also es gibt auf jeden Fall Folgen, die mich deswegen sehr berührt haben, weil die sehr emotional sind, weil es da auch teilweise traurige Dinge gibt, die Menschen erlebt haben oder so, ich glaube, für mich einfach wahrscheinlich so aus so einem Fangirl-Moment heraus ist eine meiner Lieblingsfolgen, die mit Madeleine Alisa D., also ich weiß nicht, ob du sie kennst, das ist die Begründerin des Faire-Mode-Labels Daria Daria, also auch als Daria D. im Netz bekannt, kennen wahrscheinlich ziemlich viele. Ähm, da habe ich mich richtig doll gefreut, als sie mir zugesagt hat. Oder jetzt gerade hatte ich Kim Hosk zu Gast. Wir haben auch, mit beiden habe ich irgendwie zwei Jahre geschrieben, bis es zu der Folge kam. deswegen bin ich, glaube ich, so froh darüber. Aber letztlich... Ja, kenne ich. <lacht> Aber das ist halt so... so wow, es hat auch noch geklappt, das hat mich einfach mega gefreut. Aber ja, gerade auch die emotionalen Themen. Also ich hatte schon Leute da, die haben es geschafft, aus einer Sekte auszutreten und sind jetzt sehr glücklich und sehr so also selbstständig und um Verluste schon gegenseitig. Gerade wieder zwei Folgen zum Thema Trauer wegen Todesfällen, die sind auch immer ganz berührend, die Folgen. Also so eine richtige Lieblingsfolge gibt es nicht
0: ja habe ich ja auch nicht anders erwartet weil das kann ich an weil ich ich fände das, das wäre auch unfair den allen Gästen die du hast wenn du jetzt so eine rauskriegen würdest ne ja. genau aber gibt es noch irgendeinen Gast wo du sagst okay den hätte ich gerne mal ob prominent oder nicht prominent ganz egal aber den hätte ich gerne mal
1: Hm... Das fällt mir jetzt nicht schwerer zu sagen, weil meine Liste so lang ist, dass mir da einen rauszupicken auf... Also es hat, gibt halt überhaupt keinen thematischen Bezug. Aber irgendwie, es wäre cool, wenn ich einen finde, um Cornelia Funke in meinem Podcast zu kriegen. Ah, die ja, Autorin, Aber das ist halt ja, thematisch toll. überhaupt nicht mit meinem äh, Thema zusammen. Deswegen glaube ich nicht, dass es das jemals passieren würde.
0: Das heißt, es wäre dann auf der Autorin-Autorinnen-Ebene dann der Podcast? Genau,
1: genau. Letztlich kann man vielleicht daran gehen, so ne, wie bestärke ich Kinder oder so, wie schreibe ich schöne Kinderbücher, aber... So viel zu tun hat es mit dem Podcast jetzt nicht.
0: Okay, aber ist ja egal. Vielleicht probier es einfach mal, geh vielleicht über den Verlag, vielleicht hast du ja Glück und kriegst da den Kontakt noch zu. Egal, die äh, letzte Frage fast schon äh, zum Schluss. Was wünschst du dir denn von der Gesellschaft zum Thema Selbstwerte?
1: Also ich wünsche mir, dass man es einfach schafft mir nach diesem Grundsatz zu leben, leben und leben lassen. Das ist für mich so ein ganz wichtiger Grundsatz. Ich verstehe wirklich immer nicht, warum man so viel urteilen muss über andere. Ich habe dazu zum Glück auch in meinem engsten Umfeld schon viel Umdenken herbeigeführt. Das liebe ich immer, wenn ich einfach, ich habe echt viele in Familie und gehabt, die immer kommentiert haben, so, oh, warum trägt die Person jetzt das? Das ist unvorteilhaft oder so. Wo ich gesagt habe, es kann dir doch total egal sein. Es ist einfach, warum müssen wir immer darüber urteilen, was andere tun? Es hat doch überhaupt keine Auswirkungen auf uns selbst. Und ich wünsche mir halt viel mehr Toleranz, aber vor Toleranz bin ich auch mal vorsichtig, weil das ist fast schon ein bisschen von oben herab. Ich muss nichts tolerieren, weil die Person hat ekliges Recht, so zu leben. Also ich habe einfach gar nicht das Recht, sie in irgendeiner Weise zu kritisieren wie sie Aussehen. Und deswegen wünsche ich mir, dass wir uns ein bisschen mehr auf die inneren Werte besinnen, dass wir schauen... Was haben wir denn vielleicht auch alle gemeinsam? Weil wir sehen nämlich ganz oft nur die Unterschiede. Aber das, was uns verbindet, ist viel, viel mehr. Und wenn wir das schaffen, dass wir auf die Gemeinsamkeiten schauen, dann glaube ich, dann werden wir auf jeden Fall es noch weit bringen als Gesellschaft.
0: Absolut. Eigentlich ein ganz schönes Schlusswort. Ich kräte schon mal ganz kurz rein, weil ich finde diesen Punkt äh, total spannend, den du sagst. Nämlich, dass man automatisch Leute versucht, in irgendeine Schublade zu packen oder über die zu urteilen, wenn man die sieht. Weil Kinder machen das ja nicht. Jedenfalls vielleicht nicht so extrem, wie wir Erwachsenen. Das heißt, irgendwann in unserem Leben muss es ja den Punkt geben, wo wir quasi unser Wesen, unser Verhalten so verändern, dass wir dahin quasi konditioniert werden, immer alles einschätzen zu müssen. Ähm, wenn ich jetzt für mich überlege, ich glaube, dass das auch mit bei der Pubertät anfängt oder wenn man sich selbst mit anderen vergleicht, äh, Okay, die Körperentwicklung äh, bei bei Jungs und bei Mädels äh, bei dem einen äh, der wird größer äh, die die Mädels dann, ah die hat schon lange Haare oder sonst irgendwas also ich glaube dass da dass das der Punkt ist, wo man ganz arg einhaken sollte, dass es nicht zu sehr in eine Bewertung geht, aber dass der Punkt ist, wo quasi auch diese Bewertungen entstehen bei uns, oder?
1: Auf jeden Fall. Die Pubertät ist ein ganz wesentlicher Punkt. Ich glaube aber, man kann ja sogar noch früher ansetzen, nämlich, dass man mal schaut, wie rede ich denn als Elternteil über mich selbst in der Gegenwart meiner Kinder oder natürlich auch über andere. Das fängt schon an mit dem Diätverhalten, was typischerweise immer noch mehr Frauen haben, dass die Mutter vom Spiegel steht, eine super Figur und dann irgendwie ihre ihre Speckrolle da kneift und sagt, oh, ich muss auch mal wieder eine Diät machen oder wirklich die ganze Zeit auf Diät ist oder so und man so vorlebt. Du darfst dich nur lieb haben, wenn du dieses Körpermaß hast oder so. Also ich glaube, wenn wir es schaffen, vor anderen nicht also von den Kindern nicht über andere so zu sprechen und nicht so eben zu sagen so, oh, das sollte sie aber nicht tragen und aber auch zu uns selbst lieb zu sein, dass man einfach mal vorlebt so. Ja, ich hätte vielleicht auch lieber fünf Kilo weniger auf dem Rippen, aber das und das Essen genieße ich jetzt sehr, weil Lebensqualität ist für mich noch wichtiger als Size Zero oder so. Und ich glaube, damit tun wir unseren Kindern einen sehr großen Gefallen.
0: Und das war das perfekte Schlusswort, Erika. Ich danke dir sehr, dass du heute meine Gästin warst, dass wir so ein bisschen über Selbstwerte gesprochen haben, wie selbst oder wie wichtig es doch ist, in gerade jetzigen Zeit sein Selbstbewusstsein und sein Selbstwert nicht herunterzufahren, nicht zu verlieren. Vielen Dank, dass du da warst und dir weiterhin ganz viel Erfolg bei deinen Tätigkeiten.
1: Danke dass ich hier sein dürfte.
0: Wenn du noch mehr über Ilka erfahren willst, dann schau doch mal in den Show Notes zu dieser Podcast-Folge vorbei. Da habe ich dir ein paar Verlinkungen reingesetzt zu Ilkas äh, Instagram-Profil, glaube ich. Ist es ist eine Homepage. Klick dich einfach mal durch. Da findest du noch mehr Infos, wenn du dich über Ilka informieren willst. Ansonsten hören wir uns spätestens nächste Woche wieder. Bis dahin, bleib gesund und neugierig. Ciao.